0: Mais de 70% das internações por acidentes de trânsito na Bahia são de motociclistas e o ombro costuma ser uma das partes mais atingidas nesse tipo de ocorrência. Neste mês, marcado pela campanha Maio Amarelo, que foca na segurança do trânsito, as estatísticas de acidentes revelam dados alarmantes, especialmente aos motociclistas. De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado, do total de internações em razão de ocorrências desse tipo, registradas de janeiro a março deste ano, quase 75% envolveram condutores de motos. A gente vai falar mais sobre o assunto especialmente sobre esse tipo de acidente que afeta os ombros, né, o ombro dos motociclistas, começando agora com o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo, o cirurgião do Ombro e Cotovelo, Luiz Alfredo Gomes, nosso convidado aqui no Iça Bahia, um prazer tê-lo aqui conosco, seja bem-vindo, bom dia doutor Luiz.
1: Muito bom dia, é um prazer estar contigo, é um prazer contar com essa audiência tão grande da Rádio à tarde.
0: Pois é, nos acidentes de moto, a gente já sabe que uma das lesões mais comuns é exatamente a fratura da clavícula, né? um dos ossos do ombro, e que, salvo engano, é um dos mais vulneráveis também. É um tipo de fratura de fácil recuperação ou a história não é bem assim?
1: Perfeito. A sua introdução falando sobre os acidentes de moto foi perfeita uma função que a gente, como cirurgião de ombro e cotovelo, tem que estar sempre chamando a atenção do pessoal com os cuidados no trânsito. né? Nesse mês é, de maio, né? o maio amarelo, de prevenção contra acidentes de trânsito, nada mais pertinente do que este tipo de, de conversa que nós estamos tendo. A fratura da clavícula ela é muito comum na queda de moto, porque o, o indivíduo, quando ele está no processo de queda, ele tende a jogar o seu ombro contra o, o asfalto, por assim dizer, em proteção da sua face. E o impacto direto vindo no ombro, a energia desse impacto, ela acaba se dissipando na clavícula. E daí, então, é muito comum a fratura da clavícula. Essa fratura, muitas vezes, ela é tratada de forma conservadora, ou seja, uma simples tipoia e acompanhamento periódico com raio-x até que haja a consolidação entre os fragmentos. No entanto, infelizmente, nem sempre é assim e se faz necessário a fixação dessa fratura através de cirurgia. Geralmente, essas fraturas, casos cirúrgicos, é quando há um grande desvio entre os fragmentos ósseos ou quando há um encurtamento maior do que 2 centímetros entre os fragmentos, o que inviabilizará a função do ombro se a gente manter com este encurtamento.
0: E quando são lesionados os ligamentos que seguram a clavícula junto com o restante do ombro?
1: Perfeito. Isso daí, então, a gente chama de luxação acrômio-clavicular. Então, tem os ligamentos acrômio-claviculares e os ligamentos coracoclaviculares. Quando ocorre a lesão desses ligamentos, também é, há uma classificação típica que nós usamos de seis tipos, e a, que vai depender do grau da lesão desses ligamentos. Então, também do mesmo a mesma linha de raciocínio com relação à fratura é também a luxação. Existem casos que são tratados de forma conservadora, com imobilização, e outros tantos casos que são tratados de forma cirúrgica, quando há uma lesão é, mais intensa desses ligamentos e que por ação muscular, principalmente do esquerdo cleido mastoidal, há uma tração dessa clavícula em sentido superior, puxando para cima, aumentando o desvio de forma não cosmética e que causa muita dor. Então aí não tem jeito, a gente precisa fazer a correção cirúrgica, mas também os graus 1 e 2, por exemplo, cujas lesões são pequenas nesses ligamentos, a gente tem a sorte de tratar de forma conservadora.
2: Doutor Luiz, existem algumas ações que os motociclistas podem fazer numa situação de queda para evitar um dano maior, no caso da região do, do, do ombro e do cotovelo, como, por exemplo, não usar o capacete como protetor do cotovelo?
1: Então, esta essa é uma, uma uma demanda, uma pergunta bem interessante, porque a principal coisa que a gente tem que pedir para que esse colega, esse esse motorista faça é a prudência ao dirigir, né? Acho que aí é a chave do da questão, prudência ao dirigir, muita atenção, porque infelizmente os próprios motoristas de carro também é, não respeitam muitas vezes a, o motociclista. Mas com relação à queda ah, não há exatamente uma forma de orientação porque naquele momento muitas vezes o indivíduo é, está em, em situações de posicionamento na moto bastante distintas mas a grande a grande dica aí é obviamente estar com o capacete e tentar fazer um, uma manobra que é, se tem no judô que é a manobra de rolamento então é jogar o corpo como é, é, em sentido flexão e daí, então, no movimento do ato da queda, ele fazer o rolamento com o tronco. Isso muitas vezes evita é, lesões mais graves, lesões, fraturas ósseas mais graves.
2: Os traumas da região de ombro e cotovelo, eles são mais comuns em acidentes de automobilísticos, seja de moto, seja de carro, ou outros tipos de situações acabam demandando também a ida de, de pacientes ao seu consultório. Como é que funciona isso?
1: Perfeito. Uh, os acidentes de trânsito são muito comuns, essas lesões, essas fraturas nos membros superiores como um todo. E também a prática de esporte, principalmente a prática de esporte de contato ou de esportes que exigem uh, uma maior destreza de equilíbrio e de velocidade também. Então, uh, uh, o consultório, o, o N de consultório uh, do especialista de ombro e cotovelo, ele é bastante vasto. E, geralmente, essas fraturas elas são consequência de quedas provocadas ou pela própria altura, ou seja, o indivíduo tropeça e cai, ou pela prática esportiva, na grande maioria das vezes, por esporte de contato.
2: Esses, esses traumas esses processos eu já vi relatos de pessoas eu nunca tive nenhum problema não mas de luxação no ombro de tirar o ombro do lugar por exemplo na prática de esporte de contato e aí tem alguém tenta colocar no lugar e aí dá ruim e aí precisa do apoio de um especialista é lógico que é, o ideal é que vá direto para o especialista mas existem situações em que há um deslocamento e aí você consegue encaixar sem que haja uma lesão mais grave? É possível esse tipo de situação ou é um universo mais idílico?
1: Maravilhosa essa sua pergunta. A, a luxação do ombro ela é, um, é um caso grave. É, na ortopedia nós temos alguns específicos casos que são caracterizados como urgência. A fratura exposta... É uma delas, e a luxação também é uma delas. porque Quando o ombro sai do lugar, quando ele se desloca, muitas vezes ele pode lesionar vasos, artérias e, e veias, e nervos. E quando não acontece isso no trauma, que felizmente no caso de ombro é menos comum, é raro, uma lesão vascular ou uma lesão nervosa em função de uma luxação, de um deslocamento do ombro, a as manobras de redução, que é o termo que a gente usa, que é para colocar o ombro no lugar, precisam ter domínio técnico, porque muitas vezes a manobra mal executada pode causar exatamente isso que a gente teme, a lesão vascular e a lesão nervosa. Então, como você bem disse, é, o ideal é se dirigir logo para o pronto atendimento de uma unidade hospitalar, para que você possa, então, aí, estar tá colocando esse ombro no lugar através de um especialista, no caso, um ortopedista que vai estar ali de plantão. E, preferivelmente, ainda mais se for um médico especialista na área de ombro e cotovelo, que aí, obviamente, domina ainda mais as técnicas de colocação do ombro no lugar. Mas, sem sombra de dúvida, o ato de é, o ombro sair do lugar e, é, por exemplo, num baba, o, o atleta foi lá e caiu, deslocou o ombro, a, a tendência é sempre ter alguém que é já ouvi falar, eu já vi, e tentar colocar o ombro no lugar. Se puder evitar isso e tiver uma unidade hospitalar mais, pré, mais perto daquele, daquele campo de, de futebol, por exemplo, é, é o ideal que ele se desloque ainda com o ombro deslocado para essa unidade hospitalar. Porque muitas vezes não é simplesmente o deslocamento do ombro, a lesão dos ligamentos e da cápsula articular. Pode haver também fraturas e encaixes ósseos que inviabilizam o, a colocação do ombro no lugar sem uma anestesia, por exemplo, sem levar o paciente para o centro cirúrgico.
2: Só, só para confirmar, é, quando acontece algum tipo de situação como essa, é, qual o procedimento para quem vai prestar o primeiro socorro? É você isolar e não fazer nenhum tipo de movimentação, tentar deixar o membro completamente imóvel na, na mesma posição em que aconteceu essa, esse contato, essa lesão, essa possível lesão? É esse o cuidado?
1: Exatamente. O cuidado é, 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 literalmente, não mexer nessa área, no máximo tentar improvisar uma tipoia com as camisas é, que estiverem utilizando para que possa haver uma sustentação de, do peso desse membro deslocado, porque é ba realmente bastante doloroso. É, o ideal, inclusive, é que ele seja transportado com o maior conforto possível, apoiando o, o, o cotovelo, Sustentando o peso desse braço pelo cotovelo. Então, a tipóia é improvisada, se se conseguir fazer com as camisas, por exemplo, ela é bem-vinda.
0: está conversando aqui com o um presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo, cirurgião do ombro e cotovelo, Luiz Alfredo Gomes. O senhor falava pouco que, em muitos casos, a opção é um tratamento mais conservador. Com uma simples tipóia, por exemplo, não é? em alguns casos não é? o problema acabaria Perfeito. sendo resolvido. Agora, o tempo de recuperação, ele costuma ser grande? São recomendadas sessões de fisioterapia? O afastamento do trabalho acaba sendo inevitável? Qual é a avaliação que o senhor faz?
1: Perfeito. Uh, o tratamento conservador é bem isso aí, é a tipóia. A gente, como protocolo, a gente costuma, num, num episódio de deslocamento, após colocar esse ombro no lugar e ele está estável, se for um primeiro episódio, ou seja, ele nunca tinha saído do lugar antes, há muito boas chances de resolver o problema sem pensar em cirurgia. E o tratamento é exatamente o uso da tipoia, que nós utilizamos por quatro semanas, orientando o indivíduo que ele não tire essa tipoia nem para dormir no máximo para tomar banho, mantendo o braço na posição, que a gente chama na posição de Napoleão. Ah, é Depois desse tempo de Tipóia de quatro semanas, é iniciado um protocolo específico de reabilitação fisioterápica, daí a importância fundamental de bons fisioterapeutas que realmente dominem a arte da reabilitação musculoesquelética, principalmente, obviamente, do ombro, para que se possa ter uma recuperação plena. Na reabilitação do ombro, após as quatro semanas de tipóia, o indivíduo vai trabalhar primeiro ah, o reequilíbrio muscular com a amplitude de movimento, para só então fortalecer essa musculatura. Então, efetivamente, quatro semanas na tipóia leva ao que a gente chama de atrofia de desuso. Então, a musculatura, ela atrofia por ficar aquele tempo todo... Aqueles, aqueles quatro, aquelas quatro semanas parada, então, ela leva à atrofia. Então, é fundamental também o ganho da amplitude de movimento seguida do fortalecimento muscular. Mas eu te diria que, sem sombra de dúvida, um trabalho bem executado na reabilitação fisioterápica, tendo um único episódio de luxação, de deslocamento do ombro, é bastante promissor os resultados sem pensar em cirurgia.
0: E em casos mais graves, doutor Luiz, de perda de parte dos ossos, por exemplo, ossos do ombro, existem próteses que substituem é, o osso perdido ali e que mantém a articulação do ombro?
1: Perfeito. Essas aí são lesões muito mais graves, né? é a, é a chamada fratura luxação, em que a, essa, a parte mais alta, a parte proximal do úmero, nós chamamos de cabeça do úmero. Quando há uma fragmentação, vários pedaços uh, de ossos no, no, após o trauma, muitas vezes a gente consegue reconstruir esses fragmentos, montando toda a fratura com placas e parafusos. Outras vezes, infelizmente, isso não é possível. se faz necessário, então, a colocação da prótese. A prótese de ombro, existem dois tipos de próteses. A prótese convencional, que é aquela prótese em que a anatomia eh, do ombro, ela é repetida, ela é replicada pelo modelo de prótese e é utilizada não só para as fraturas, mas também para a artrose de ombro avançada. E a prótese reversa, que é aquela prótese que... Uh, inverte a biomecânica do ombro quando há, por exemplo, insuficiência uh, do grupo principal muscular do ombro, que é o grupo chamado manguito-rotador, que é composto por quatro músculos, supraespinal, infraespinal, subescapular e redondo menor. Quando há insuficiência desses músculos uh, após um trauma grave, com grande fragmentação óssea, a gente então utiliza a prótese reversa, que ela altera a biomecânica do ombro e ela exige apenas para funcionar ali, levando ao alívio da dor e principalmente restabelecendo a função daquela articulação, precisa apenas de um único músculo, que é esse músculo que dá o redondinho do nosso ombro, que é chamado de deltoide.
0: A gente falava no início da nossa conversa que mais de 70% das internações por acidentes de trânsito aqui na Bahia são de motociclistas e que o ombro costuma ser exatamente uma das partes mais atingidas nesse tipo de ocorrência. É a experiência que o senhor observa no seu próprio dia a dia quando chega algum paciente com ombro lesionado? Na maioria das vezes é por causa de acidentes de moto?
1: Não necessariamente é, o, é, o, é a, a maioria das vezes que chega no meu consultório, porque, é, na verdade, o nosso consultório ele é mais de forma eletiva, mas sim, ah, nas emergências, nos pronto-atendimentos, o ombro é uma das regiões, sem dúvida, mais afetadas na queda é, de motocicleta. Obviamente, lesões na coluna e lesões nos membros inferiores e no punho também são bastante comuns. No nosso consultório, em particular, a gente já recebe esses pacientes já após um primeiro atendimento na emergência, quando não se define uma conduta é, de urgência para aquele paciente. Eles são denominados pacientes eletivos, então são dirigidos para o nosso consultório ou para consultório de algum outro colega especialista de ombro e cotovelo da, da cidade de Salvador.
0: Além dos acidentes de moto, quais outras principais causas o senhor observa como, como razões aí de lesões com os ombros?
1: A prática esportiva, sem sombra de dúvida, é uma das principais causas para essas lesões no ombro e também as fraturas por queda, principalmente nos idosos, e daí eu chamo a atenção ah, para ah, a moradia desses idosos, para que se não se tenha ah, carpetes, tapetes, cuidado com ah, objetos deixados no chão, porque é muito comum a queda do idoso, seguida de fraturas no ombro e também fraturas no quadril, ah, em função de escorregar ou de tropeçar em objetos deixados ah, no trajeto ou deslocamento desses idosos. Então as fraturas nos idosos são bastante comuns em função de quedas da própria altura devido exatamente a esta falta de atenção uh, nos seus meios de deslocamento.
0: Tá certo, doutor Luiz Alfredo Gomes, que é cirurgião do ombro e cotovelo, também presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo. Muito obrigado pela aula, sempre bom a gente conhecer um pouco mais... Sobre assuntos ligados à nossa saúde, um prazer tê lo aqui conosco. Bom dia e até uma próxima, então.
1: O prazer foi todo meu. Eu, em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo e também do Serviço de Ortopedia do Hospital Mater De Salvador, eu gostaria de agradecer enormemente o prazer de estar aqui com vocês e com a enorme audiência de vocês. Muito obrigado.
0: E olha, essa conversa vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora 7h44 na Tarde FM.